0: Vamos lá. Boa noite. A Agmará fala para a gente uma coisa curiosa. O Talmud fala para a gente, no tratado de Brahot que a gente fala um mismor, um capítulo do, do Terrilim, que é o capítulo 145, está é escrito o seguinte. O capítulo é Ashrei e A Agmará fala que quem fala isso algumas vezes por dia, que a gente fala de manhã e de tarde, essa pessoa... Está garantida para ele o passaporte da alegria. Qual é o passaporte da alegria? O Lama Um dos psuki, um dos versos que a gente fala nesse tehrilim, do ashrei Veteja, a gente sabe que o tehrilim está escrito em ordem alfabética: Ashrej né daí por diante. Né? Aí na letra Lamet, que é a trigésima letra do alfabeto, a letra 30, vamos dizer, está é escrito de valor: está escrito o seguinte, Lehodia. Adam Qual a tradução disso, que a Shem mostra para as pessoas a força. Que força que é essa, pessoal? A gente já falou esse Tehilim inúmeras vezes, eu queria analisar com vocês o que quer dizer esse Tehilim, esse passo do Tehilim mais precisamente, que a gente fala três vezes ele por dia, independente se é dia de semana, Shabbat, Pesach, Sukkot, a gente fala ele algumas vezes o que quer dizer a gente vai demonstrar a força mostrar força força de quem? o que acham que quer é demonstrar com essa força? tem um ponto na Torá que a gente já escutou essa história alguma vez mas o mais legal de tudo é que a gente já escutou ela algumas vezes mas eu acho que a gente nunca viu desse jeito eu posso falar que eu tenho certeza um dos objetos que havia no mishkan, no Tabernáculo e depois no Betamigdash é chamado Kior Kior era um objeto um dos utensílios que nele os Kuanim faziam Kidush Shadayim Veraglaim. Kidush Shadayim Veraglaim, em português, tradu eu traduziria da seguinte forma. Lavar a mão e os pés. Cada vez que o Kohen entrava no Betamigdash, mesmo que ele estava puro, ele tinha que lavar a mão e os pés. Obviamente que não, o Kohen tinha que ser muito bem alongado, fisicamente. Por quê? Porque ele colocava o pé em cima da mão. tinha que abaixar bastante, né? Fazer alongamento e ligava a torneirinha... E caía água em cima da mão e dos pés. É assim que ele fazia aqui do Xiadaim, Veraglaim. Curiosidade pra gente: as alarrotas, leis de yadayim, de como a gente lava as mãos, a gente aprende da onde? Do hora. Tem que ser com utensílio, que nem no quior era com utensílio e daí por diante outras leis. Qual era o material que era feito esse quior, esse utensílio onde os koanim lavavam os pés e as mãos cada vez que entravam no Betamigdash ou no Mishkan Ele era feito de cobre. 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 Por que cobre, pessoal? Que cobre que era esse? Então está escrito o seguinte: que esse cobre era um tipo de cobre, como se fosse um espelho, e a pessoa pode se ver o reflexo dele no cobre. Qual a história do cobre? Então, Orashi conta para a gente, para a vai Vaiaqueiro, o seguinte: a pessoa se olhava no cobre, ele se via lá. E daí? No ouro também, a pessoa pode se ver e em outros materiais também. O que tem de especial esse cobre? Então, Orashi fala o seguinte para a gente: olha que curioso. As mulheres no Egito usavam esse cobre não para voltar do cabeleireiro e ver se deu certo o cabeleireiro, a manicure ou ver se a roupa ficou bonita. A mulher usava esse cobre mais do que hoje a gente faz com o espelho do elevador. O que a mulher fazia? Então, Raste conta para a gente exatamente assim. As mulheres voltavam à noite em casa e mostravam para o marido no espelho. Olha, Olha como eu, esposa, e você, marido, a gente fica juntos no espelho. Porque, na verdade, quando o marido olha para a mulher, a mulher olha para o marido, eles não se veem juntos. Como eu posso me ver junto com a esposa? Se eu me vejo ou numa foto, ou numa câmera que não existia antigamente, Mas, ou num espelho. Para que, que as mulheres faziam isso, pessoal? Então, o Rashi fala para a gente o seguinte lá. E esse objeto, esse metal, depois foi usado para o que Kior. É o seguinte, o marido acabou de chegar da construção, ficou trabalhando algumas horas para o Paraó. A ele Maria chega é na construção, as mulheres... isso. Chega na construção... Os Eudim chegam na construção... Nessa construtora chamada faraó... É, construtora limitada... E ele chega em casa... Está escrito que a mulher preparava para ele... Um prato de comida quente... Alguns gostam de sopa... Outros não... Mas independente do que é, Não era sanduíche de atum... Era um prato de comida quente... O marido já ficava bem... Era uma guaraná gelada... E de repente a mulher falava... Olha como a gente fica bonito nesse espelho... Eu e você juntos... E a mulher se arrumava para o marido... E aí ela convidava o marido a fazer a mitzvah de prurvo, a mitzvah de procriação, a mitzvah que existe da Torá, a primeira mitzvah de ter filhos juntos. Por isso dizuraste Urashi para a gente, Moshe Rabbeinu até ficou com medo de aceitar esse utensílio, falou para ela, Puxa, será que eu devo aceitar esses utensílios? Espelhos, esse tipo de espelho para colocar e fazer esse kior? Não posso aceitar isso, por quê? Porque na verdade foi usado para algum ato de sexual isso. Então isso não combina com o mishkan. Disse Achém aqui termina o rashi que Cabel receba sobre si Abeno esses objetos e usa ele para o Mishkan, mais especialmente para o kior que elo ravivim a lá Para mim, dizendo Shem para Moisés Abeno, essa é a coisa mais raviv. Raviv é o quê? Querida. Preciosa mais querida. Então Moisés Abeno recebeu isso. Aqui começa a história, aqui termina a história. Então de novo, o kior era um objeto era é usado para os Kórim se purificarem. O Shara falou, não sei se eu posso usar um ato, isso que foi usado para gerar um ato sexual. A já falou, recebe. E aí foi justo isso que usaram para que se purificassem. A pergunta que existe aqui, fortíssima, até aqui talvez todo mundo conhecia, se não conhece, conheça agora, mas existe uma pergunta muito, muito forte aqui, pessoal, nesse Irache. Tem alguma coisa de errado aqui. Tem um Rav chamado Rav Weinberger, ele tem um livro chamado Shemenatov, ele faz a seguinte questão o próprio manual da vida diz que isso não pode ser verdade. Por quê? Agmará conta para gente em Masejit Haggigá, no tratado de Haggigá da Fiud Aleph Amudbet, o seguinte. Tem dois tipos de averot que as pessoas correm atrás delas. Quais são os dois tipos de averot? No manual da vida, que é o Torá, que é, é Agmará, está escrito o seguinte. Gezel ve'arayot, roubo, Dinheiro. Pessoa tem vontade de pegar, olha, dá para dar um jeito, passar, dá passar um jeito aqui no cliente, ganhar mais mil, mais meio milhão, mais dois milhões, ou o que for. Vearaiota, <risos> araiota são relações sexuais. Nafshome hamadato, o mitavelaim. A pessoa tem. Mehamed é o que? Se esquenta por isso. E não só isso diz o Talmud, e o Talmud na verdade é o cérebro de Akadu Jwaruhu. Mitavelaim <risos> quer dizer o que? A pessoa tá correndo atrás disso, tá, desejando isso, ansiando isso, então pergunta que existe aqui é o seguinte, como pode ser que a mulher precisava olhar no espelho olha como eu sou bonita com você, olha como eu fui no cabeleireiro hoje no Egito, mudou a cabeleireira do Egito, eu pintei minha unha do um jeito mais bonito, ou tingi meu cabelo para cá ou para lá, eu fiz o um penteado diferente, por isso que eu consegui te conquistar fisicamente para a gente tivesse ter filho? Como é possível isso? O homem, diz Agumara, por si só, tem vontades própria de cada vez ter mais conquistas monetárias, às vezes até de formas erradas e desonestas, que é Gesen. E também Arayot, são relações sexuais proibidas, que o homem não precisa de um incentivo. Talvez a mulher precisasse de um incentivo, não o homem. E Urashi conta exatamente o contrário na história do Kior. Por quê? não é proibido. é qualquer relação. Olha o que ele responde, pessoal, olha que interessante, Paró, o faraó que escravizou o povo no Egito, ele de tamanho não tinha nada, ele era baixinho, ele era um anão, mas como se diz em português, tamanho não é documento, não é documento. o tamanho dele era inversamente proporcional à sabedoria dele, era uma pessoa muito esperta, era achar malvado, mas esperta pessoal, Farão falou, o que adianta eu escravizar esse povo judeu? Precisa fazer uma coisa muito mais grave do que isso. O que Faraó fez? Faraó chegou no momento, num estágio da, do, da escra, do, do, que ele trabalha, fez os Eudimis escravizarem, que ele falou o seguinte, olha, vocês não são só meus escravos, mas eu domino também o que? O pensamento de vocês. O que quer dizer isso? As emoções de vocês estão nas minhas mãos. Eu, faraó, com o meu controle remoto chamado trabalho, mais alguma coisa que eu vou falar para vocês agora, eu faço que vocês agora passem do nível de ser humano para bichos. O que quer dizer isso, pessoal? Vocês são meros robôs. É o seguinte, vocês vão trabalhar agora, alguns meses, alguns anos, Construir uma pirâmide? Faraó fala, oh, meu amigo, eu mudei de ideia agora. Você mesmo que construiu a pirâmide vai fazer o quê? Desmoronar ela, destruir ela. Como que um Eudi depois trabalhou, trabalhou, trabalhou? Por isso que ele não ganha nada com isso. Pelo menos ele passa na rua e fala, esse prédio que quem construiu fui eu. Eu vendi as ações, eu já gastei o dinheiro, mas esse prédio quem construiu fui eu. Eu dei o nome do prédio, o nome da minha tia, da minha avó, da minha mãe, quem for. É uma coisa que eu fiz. O dinheiro eu já gastei, mas está lá. Aqui os Eudim nem tinham mais o dinheiro, obviamente, porque eles eram escravos, e nem o feeling, nem o sentimento que eles construíram algo Paró falou para eles, olha, vocês não valem nada porque vocês constroem, demoram anos eu destruo isso aqui um minuto e vocês próprios vão destruir de repente os eudinhos chegaram num nível que eles falam: a gente vai ter filho para quê? para sofrer? eu não tenho mais nem vontade de ter filho, não é só por ter filho e mesmo que pudesse talvez não ter filho eu não tenho mais nem vontade de ter relações com minha esposa Por quê? porque eu já não, eu não, eu não tenho mais vontade nem de viver eu já give up, como se fala, eu já abri mão da minha vida. para olha como ele esperta é esperto, pessoal. Eu já abri mão da minha vida. Por isso que as mulheres precisavam incitar os homens a terem filhos e por isso que isso foi parar no Kior. Por quê? O Talmud diz que Arayot é uma coisa que o homem vai atrás, isso enquanto ele é homem. No momento que o homem passa a virar um, uma célula ambulante, ele não, não vira mais gente. Então ele já não tem mais. Ele já não tem mais o que, pessoal? Vontade de roubar não tem vontade de fazer nada. Por isso que, na verdade, as mulheres precisavam conquistar os homens, pessoal. Só para que a gente traga esse mesmo exemplo um pouco mais perto da gente, Quando uma das coisas que mais me vamos falar, assustou, mais me impressionou, melhor dizendo, no, nos campos, quando se vai para os campos poucos, que ainda estão intactos, não estão, mas conservados de alguma forma ou outra, na, a gente vê da Segunda Guerra Mundial... E a pessoa vai e uma das partes que você vai se visitar é um lugar que eu não vou chamar sanitário. Porque na verdade nem sanitário, pessoal. E não se compara com, me permitam, o sanitário do estádio de um jogo de futebol. Não se compara. São dezenas de buracos no chão, onde todo mundo tinha que ir uma vez por dia no banheiro exatamente no mesmo momento. E aí alguém pergunta para o guia que leva a gente na viagem na Polônia... E se o indivíduo quisesse ir outra hora no banheiro? Ele não ia querer. Ele vai uma vez por dia na hora que o comandante alemão quiser. Onde um Yehudi... Não é que ele não tem força mais de trabalhar. Não é que ele está cansado de trabalhar. É que ele não tem mais vontade de fazer o quê? De viver. Eu não sou mais gente. Quando você entra lá e fica lá um minuto olhando o pessoal... E é eu fazendo necessidade... Me permito na frente dos outros... Porque é uma coisa que está lá ainda... A pessoa já passa de ser humano para o quê? Ah, um status anterior a isso, pessoal. Um status um ponto menos do que isso. O Rambam fala pra gente, o Rambam tem um livro chamado Yad HaZaka, um dos livros do Rambam, porque é chamado Yad, Yad mão, na verdade são 14 livros, e outro dá 10 e 4 da 14. O Rambam Maimon diz conta pra gente, lá ele tem a Lahot sobre todo o Talmud. O Shulchan Aruch, que é nosso código de leis, curiosidade, não tem Alachot sobre tudo. O Shulchan Aruch tem leis práticas de hoje em dia. Por exemplo, leis que têm a ver com o Betamigdash, que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem. Não existe nenhuma lei no Shulchan Aruch, no código de leis. O Rambam já sim <coughs> traz todas a Alachot. O Rambam tem uma lei, um dos sete de lei que ele tem, que não tem no Shulchan Aruch, é chamado Alachot Melachim, sobre reis. Como um rei tem que conquistar uma cidade... Porque tem um rei judeu, por exemplo Davi, melhor Israel, ele precisa conquistar uma cidade. Então o Rambam escreve como um rei no futuro vai ter que conquistar uma cidade. O Rambam traz em Alachot Melachim no sexto capítulo a sétima alachá seguinte alachá que interessante. alair letovsa quando uma pessoa vai numa cidade conquistar essa cidade en maqifi motam idale é proibido um rei eudí essa é uma alachá e norte sul leste, oeste rodear ela fechar ela dos quatro, cercar ela dos quatro cantos. O que, que se faz? Ela, que me o rei, vai com os soldados dele, os iudeus, em três cantos. O manichim makom deixa um canto aberto para que os goim possam fugir. Lechol Quem que quer possa fugir por lá. Xenemar e o Rambam traz um passuco. Olhem só, pessoal, que interessante, tem a leis como o um rei tem que conquistar uma cidade baseada em um verso do Tanar. Pessoal, isso é uma lei para o Meller. O que tem a ver isso com a gente? O que, a para o, rei? o que tem a ver isso com a gente? Claro que tem, pessoal. Olha a sabedoria do Rambam, pessoal. Olha a sabedoria do que ele traz. Qual a lógica de deixar um lado aberto, pessoal? É muito simples. Ninguém vai querer fugir. Eles vão querer primeiro batalhar contra nós e Eudim, não é? Mas olha que sabedoria. Todo mundo sabe... Que lá, os, daquele lado, nós, face norte, por exemplo, os Eudim não estão lá, eles estão cercando de três lados. Eles vão tentar guerrear contra a gente. Mas com qual força eles vão guerrear? De 0 a 10? 5, 6, 7? Eles não querem sair do território deles. Mas eles têm uma porta aberta na cabeça, falando: olha, se a gente perder, dá para sair pela face norte. Porém se os Eudim fechassem dos quatro cantos, cercassem dos quatro cantos, é, é Pedro, como é os Goiim iam lutar contra a gente? É, é Madão, a força é 10x. Por quê? Porque eles sabem que é ou vai, ou vai, ou vai. Não tem outra opção. Então olha que sabedoria o pessoal diz Rambam para gente. Habib, você quer conquistar? Deixa um lugar aberto. Óbvio que eles vão lutar de qualquer jeito, porque eles não querem ser território deles. Mas sabendo que eles têm uma força, uma, uma, uma chance, uma porta para fugir, eles agora vão lutar com você de uma, fo uma forma muito mais light do que eles lutariam, pessoal. Quantas histórias, pessoal, tem de mãe? Olha que churma, pessoal. Quantas histórias tem de mães que... o pai, tanto faz, né? Que quando vê o filho numa situação X, a mãe ou o pai, especialmente a mãe, age de uma forma que a gente não podia nem imaginar que a mãe tinha uma força dessa dentro dela. Pode ser uma força de ficar sem dormir... Pode ser uma força emocional, pode ser uma força de e, e ajudar o filho no, na psicóloga, ou na escola, ou o que for, e ficar dias e, e viajar e fazer. Eu conheço eu conheço, pessoa, eu conheço uma pessoa que o filho ficou doente, a mãe fez faculdade para ver se ela conseguia medicina, achar um jeito de entender a melhor doença e curar o filho. Nunca exerceu medicina, só para saber quatro, cinco anos de medicina, se é que ela vai descobrir um jeito de salvar o filho mas tem médicos mais capazes do que você talvez eu consiga quem não conhece a história de quando um bebê caiu no Everglades dentro da boca de um jacaré pulou um dos pais abriu a boca do jacaré a história que saiu no jornal e tirou o filho de dentro a boca do um jacaré nenhum um guindaste não consegue abrir nem aqueles guindastes de construção não consegue abrir e o homem colche aquele que não é verdade se as três portas estão fechadas e uma está aberta, o homem não consegue abrir. Porque o homem, na força normal dele, de fato, não consegue abrir. Porém, pessoal, quando fecham todos os lados, o homem fala, é oh, ou esse jeito ou outro, é meu filho. A força que a pessoa tem, pessoal, ela sobrepassa tudo isso. É uma força que ninguém consegue imaginar uma pessoa que tem, pessoal. A força que a pessoa tem. Onde o faraó fez de uma pessoa e de pessoa para um status para baixo. Certa circunstância a gente vê que faz a pessoa ir de uma pessoa para um super-homem. No mundo da psicologia cognitiva, se vocês procurar um pouco, existem, existe um termo chamado que as pessoas têm pessoas não funcionais. E tem uma pessoa funcional. Um dos elementos que define uma pessoa não funcional para uma pessoa funcional é analisado da seguinte forma. Será que a pessoa afronta uma situação que está na frente dela? Ou ela esmorece frente a uma situação que está ante ela? Ou seja, tem uma situação na minha vida agora, tem um desafio, e todo mundo tem desafios. Podem ser físicos, emocionais, de casais, monetários, religiosos. A pessoa ela dá para trás, ela esmorece ou ela afronta? Isso, na psicologia, um dos pontos é que define uma pessoa que ela é funcional, aquela que enfrenta isso ela é funcional, e aquela que dá para trás, ela é chamada não funcional. Uma vez, eu vi uma história na, que aconteceu na Rússia, uma mãe teve um filho na Rússia, quando o Yehudi tinha que se cuidar muito de não, não parecer Yehudi, que não podia praticar nada na Rússia comunista, nem né? um Yehudi, nenhuma religião podia aparecer, e o nenê dela, o bebê dela, nasceu muito fraco. Ele nasceu mais fraco do que o bebê que se esperava que ia nascer. Então o bebê tinha que esperar, disse o Moel, e tinha que fazer o brit Milá escondido, alguns meses para poder fazer o brit Milá, mais precisamente dez meses. Chegou o décimo mês, o grande dia, pegaram dez pessoas para fazer o brit Milá e o Moel, obviamente, era um dos 10 e fizeram um brit Milá confidencial. A mãe, quando vê isso, eu me imagino, um bebê de 10 meses já é um bebê grande, já é um bebê diferente do que a gente já está é acostumado a ver fazendo o britney lá. Ela pega o menino, ela dá um beijo no menino e imediatamente ela cai e desmaia. Então, ele ficou preocupado, foi socorrer a mãe e pergunta para ela, olha, a mãe acorda e fala, olha, você viu que sabe o um bebê de 10 meses e sangrou um pouco mais, mas eu quero que você saiba que está tudo bem, que isso é normal para o teu filho de dez meses estar tá? assim, ele não está bem, não precisa desmaiar, você pode acordar de novo, eu te garanto que a saúde dele está boa. E a mãe falou, mas e por que você está me falando isso? Não, porque eu vi que a senhora desmaiu, eu falei, eu não desmaiei por causa do sangue, eu imaginei que meu filho com dez meses ia sangrar mais do que meu filho menor. Então por que você desmaiou? A mãe disse para o filho o seguinte... Passaram 10 meses E quando meu filho nasceu Eu vi que ele ia poder fazer britimila agora E você me contou no começo que esperar alguns meses E foi 10 meses Eu fiquei com medo de amolecer Eu fiquei com medo de dar para trás Eu fiquei com medo de esmorecer E não afrontar a situação E depois falar, sabe o que? Já que passaram-se 8 dias 10 meses ou 10 anos não vai mudar nada Ele vai depois, quando for mais velho Acabar o comunismo, a gente dá um jeito E eu desmaiei, não por causa do sangue mas porque hoje, depois de 10 meses, foi a primeira vez que eu dei um beijo no meu filho. Eu jurei que não ia dar um beijo no meu filho, até que ele fizesse brit lá para que eu tivesse certeza que ia fazer brit Milá no meu filho. Quando eu dei um beijo no meu filho, depois de 10 meses, nunca dei um beijo nele desde que ele nasceu, foi isso que me fez desmaiar. Onde a gente vê, pessoal, eu acho que essa é a tradução do Passo Groteili. Le Rodia, <música> Livne Adam para demonstrar para a pessoa a força que ele tem, a força que nós temos aonde, não a força de Akadosh de a força que cada pessoa tem dentro dela, se ela acreditar na força que ela tem pessoal. Se que a gente fala no Ashrim mais uma vez, <tos> Talvez foi isso que a Guaraná fez, né? Se vocês pegarem as latas de Guaraná, ou tem alguns, algumas latas que é Copa do Mundo, ou os Jogos, melhor dizendo, está escrito Guaraná, a energia que contagia, é isso mesmo o objetivo deste show de hoje é não é pago pela Guaraná mas o lema aqui é igual, é energia que contagia a gente tem que entender de fato, pessoal que existe uma energia dentro de cada um de nós e tem que de fato entender a pessoa tem que saber a força que existe dentro dele, pessoal para que a pessoa entenda um pouco da força que ele tem, eu acho que é indispensável dois ingredientes, um deles, pessoal é que a pessoa tenha emunah, que a pessoa tenha fé porque se a gente for olhar a gente começou contando a história das mulheres no Egito, por que, que as mulheres falavam para os maridos, vamos ter mais filhos? Por que, que não foi o marido que falou para a mulher? A mulher não estava passando o dia no shopping sem center do Egito, a mulher também estava sofrendo, era o filho dela que ia ser jogado fora. Então, na verdade, as mulheres, por natureza, a mulher é mais sensível, a mulher tem mais emuná, mais fé do que o marido. O fato é que a mulher não tem muitas mitzvot. A mulher sem me desvolta, o estágio dela inicial já é muito mais na frente do que um homem. O que fez as mulheres, a mulher falou, olha, a Shem mandou é a gente ter filho, vamos ter. Como vai ser depois, é uma coisa preocupante, mas esses restos bonitas, as contas não são nossas. O homem muitas vezes, pessoal, ser humano, precisa às vezes... A gente não pode ser muito calculista quando se fala em relação à Torá. Ah, se eu fizer esse ato, ah, e se meu filho fizer esse, o que vai ser dos meus netos, dos meus bisnetos? O que vai ser da gente amanhã? Ninguém sabe, o vai ser ótimo, muito bom, mas ninguém sabe. Então a pessoa tem que ter um pouco de lembrar e fazer um pouco menos de contas quando se trata especialmente pessoal em relação a coisas religiosas e parar de cada vez ir para trás, pessoal. Uma vez um indivíduo chegou para um Rav famoso, que até hoje as pessoas vão no Kever dele visitar, chamado José Milublin. José Milublin, um Rav famoso, que não era que fique agora mesmo. José Milublin... Uma vez um aluno trouxe para ele uma caderneta com que atos ele queria fazer naquele período para poder fazer a Vodata chama melhor, para poder trabalhar a chama melhor e crescer espiritualmente. José Melublin leu a caderneta, viu os atos e falou para o menino, para o jovem, o seguinte: olha, eu adorei, mas ele escreveu um comentário embaixo. Ótimo, porém planeje fazer o oposto. O menino entendeu, falou: olha, se está ótimo, então por quê? fazer o oposto. O José Milobrinho falou para ele o seguinte, olha, ele está ótimo, mas certeza absoluta durante esse período que você se cometeu a fazer isso, você não vai conseguir fazer tudo. Tem coisas que você vai escorregar e tem coisas que a situação não vai te permitir fazer o que você está imaginando. Saiba também fazer o oposto. As coisas não vão sair exatamente como você planejar. E não é por causa disso que você tem que o quê? Give up. Porque isso aqui é parte do mundo. Tem a famosa frase, né? Penso, logo não desisto. desisto. Viu uma frase que não é menos verdadeira e ela é verdadeira para muitas pessoas? Penso, logo desisto. Tem pessoas de verdade que falam se eu pensar muito eu vou desistir. Então, é de fato, tem casos que a gente não tem que pensar muito. Mas tem outros casos pessoal, que a gente tem que pensar e mesmo assim não desistir. Porque senão, isso aqui foi o que o faraó fez com a gente, pessoal. Faraó fez com a gente que a gente não conseguisse pensar. Hitler e Marx e e fez com que o quê? O ser humano não tivesse mais vontade de fugir do campo de concentração. Quando abriram os campos, as pessoas não queriam sair de lá. Para que sair? É isso que eu só não tenho como mudar. Sair para onde? Para quê? Esse é meu habitat. É, mas Às vezes tem que fazer muita coisa sem pensar mesmo. Às vezes não tem que pensar isso. Às vezes tem que, isso mesmo. A chama às vezes pede que a pessoa... Saiba a força que ele tem. Se uma mãe fosse pensar, quando o filho estava na boca do jacaré, ela nunca ia pular na água. Porque eu ser, ser duas iscas para o peixe. Aí ela no fim, é salvaram os dois. Uma luta é, mas a pessoa tem que saber que, no, no fundo, o pessoal, quando a pessoa precisa mesmo, se fecharem os quatro cantos, a pessoa não vê saída como o Rambam para pra gente, a pessoa vai conseguir. Obviamente que dentro de um limite, mas a força que a gente tem, ela é muito mais do que a gente imagina. A Depende do, da situação. Não pensa muito e vai. Às vezes, a pessoa começa a fazer, eu já escutei isso muitas vezes. Eu comecei a estudar, e dois dias que eu comecei a estudar, Minas chamai você não sabe, choveu e não dava para chegar no Havruta. Duas vezes aconteceu. sei um Simai Minashamai, que não é para mim estudar. Já escutei isso, muitas vezes. Eu pensei em fazer tal coisa Shabbat, duas vezes. Nas duas vezes que eu imaginei não fazer tal haverá no Shabbat, ou fazer tal Midtva melhor, naquelas duas vezes não tinha Minyana. Eu falei, eu vou na sinagoga chegar cedo. Eu fui para tal lugar, naquelas duas semanas justo não tinha Minyana. É um Simar Minashanayim. Eu virei na via agora profeta. <risos> a Shem falou comigo que eu não preciso fazer das duas midwotas. Isso é uma Simar Minashanayim. É que ter o ter cara está ficando bom. existe isso. Isso aqui é um Simar Minashanayim que a Shem está te testando e vendo se você vai tentar uma terceira vez. Se você vai afrontar a situação ou dar para trás. Tem um livro pessoal em um hebraico que saiu faz uns dois anos atrás que conta a história de um Rav que foi Rav na Inglaterra chamado Rav Eliyahu Dessler. Aquele que escreveu um livro ficou famoso por esse livro também, chamado Mirtav Melial. Melial. Rav Dessler, nesse livro, não conta a história da vida dele, e no comecinho do livro, as menos 20 folhas, havia, conta que havia um shorret, uma pessoa que fazia escritar, abate, em Gateshead, na Inglaterra. Quem não sabe agora, o pessoal Gateshead, na Inglaterra, tem em Shivot muitas escolas para mulheres, e outras escolas de Shivot para meninos, é um dos, um dos centros de torá do mundo. E o shorret que fazia abate lá, em Gateshead, ele viu que a Estiva podia, que a cidade de Gates, que não tinha nada naquela época, poderia crescer. O que, que ele fez? Ele mandou carta para 21 Rabanim. Pegou 21 Rabanim, mandaram cartas, olha, eu preciso de uma pessoa que me ajuda, para que a gente possa montar uma Estiva aqui em Gates e dar continuidade a ela para que Gates aqui na Inglaterra possa florescer. 18 desses que receberam a carta, olharam, para o Hasão muito boa vontade, Sklemizvot. Foi parar naquele o preto chamado lixo. lixo. Três que sobraram dos 21. Um respondeu, essa mitzvah não tá para mim. O segundo respondeu, pessoal, que não vale a pena tentar, porque aqui a gente não vai conseguir. E o último, o vigésimo primeiro, foi Ravdes, ele falou, olha, eu acho que a gente vai conseguir. Ravdes foi com um chochei. E foi ele que fez o que existe hoje em Gates. Pessoal, vamos ler um pouquinho do que existe hoje do mundo de Turing, Gates. 18 falaram não vale a pena. Dois falaram não combina comigo e não consigo. O vigésimo falou o quê? Eu topo. Foi esse que falou eu topo, que viu a força que acreditou na imunar, na força que a pessoa tem dentro dele. Foi ele que fez o que tem Gates. Pessoal, até o ponto que um dos gigantes da geração... faz uma ou duas gerações atrás... chamado Rav Rezkel que falou o seguinte... que haviam duas pessoas... que fizeram muito fora de Israel... Ravaron Kotler... fez um mundo de Torá... chamado Leico... da maior estivada do mundo... até hoje... fez uma revolução na América... assim também fez Rav Destler... uma revolução na Inglaterra... igual Ravaron Kotler fez uma revolução na América... Rav fez uma revolução na América. Qual a diferença entre Rav e os outros 20, pessoal? Não era o tamanho da barba. Não era o tamanho da barba. Não era quanto ele balançava na Midá. A diferença entre Rav e os outros é o quê? Um teve atitude, e dos 21 a gente não está jogando os outros 20, mas eles não tiveram a atitude que ele teve e deram para trás, pessoal. Então, acho que uma das coisas que a pessoa precisa ter para ter força de verdade é acreditar, em Hashem e não fazer muitas contas, muitas vezes. Ele tem que se jogar no mar mesmo. Talvez é, eu não, sei, não, fez, não pensou muito. Fala, olha, eu acho que vai dar, vamos tentar. Se não der, não deu, mas eu vou lá tentar para que dê, de fato. Eu acho que tem um segundo ingrediente, pessoal, que ajuda a pessoa a desistir menos e ter mais força ou ajuda a pessoa a ser mais af 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 afrontadora às situações e menos passivo, pessoal como a pessoa cresce, pessoal, como a gente pode cuidar dos nossos filhos, eu queria falar agora nesse ponto aqui, em relação a essa amida. estou fazendo um curso de psicologia e tem duas teorias que são famosas no mundo da psicologia e eu acho que tem a ver um pouquinho com a gente então só para a gente ver até onde vai isso tem uma teoria chamada teoria de Winnicott foi quase em 1900 ele conta que é para chuto, mas já que está escrito a gente usa nomes de psicólogos, que é o mais famoso então vamos fazer assim que uma criança que é bem cuidada num primeiro estágio de vida, essa criança tem mais segurança e mais força para testes na adolescência e em toda a sua vida. A gente está falando agora de uma pessoa ter mais força, e para ter força para os testes tem que ser menos, permitam, Maria Mole, ter mais segurança, isso depende do quê? De como a gente nutre uma criança, quanto carinho a gente dá. Tem uma segunda teoria parecida, é a teoria chamada teoria de Bowlby, ou teoria do apego, tanto faz, tem dois nomes, são sinônimos, que ele fala que todo ser humano nasce com uma necessidade de um afeto emocional. E diz ele que conforme eu dou esse afeto e crio esse afeto, o ser humano se constrói. conforme ele se constrói, isso constrói o quê? A segurança dele, obviamente, a chance para que ele possa e mais para frente na vida, desafiar mais a vida ou ser mais passivo pessoal. Quer dizer, através da emuná em Hashem, e esse segundo ponto que a gente está falando agora, ter uma adolescência saudável, eu acho que a gente fala muito de ter emuná em Hashem, esse shura é para que a pessoa tenha emuná em quem? Em si próprio. Ter emuná em Hashem é óbvio que é indispensável, no rei Hashem lokeha, o primeiro dos dez mandamentos. Mas muita gente esquece que a pessoa tem que ter emuná, acreditar em quem? Em si próprio. Ah, Vai ser autoestima, é isso mesmo. Teve um indivíduo, vocês conhecem ele, amigo de todos nós. Nossos filhos adoram autógrafo, dele, dos funcionários dele. Ele trabalhou num jornal, ele foi demitido por falta de criatividade. Sabe qual era o nome dele? Walt Disney. Ele coloca um monte de ratos. Não é DT para detetizar. Quando é rato em casa, a gente paga para sair de longe. Né? Quando é inseto, é longe. Aqui a gente paga para ver o rato. Não só para ver o rato, para pegar um indivíduo que nem se sabe falar o nome dele, que está vestido de rato, e pegar um autógrafo em Disney. A gente fica na fila. Quem criou isso? Walt Disney. Qual o trabalho dele? Ele era jornalista, ele foi demitido por falta de criatividade. Deixa eu trazer prova de não iudim, pessoal. Mas é prova do mundo, a gente precisa saber. Rokmabagoyim tamim. Se uma pessoa dessa fala dó para trás, daqui 120 anos fala, olha meu amigo, olha quantos ratos você podia ter produzido. Essa pessoa ia entrar em Piripaque. Hashem faz a mesma coisa com cada um de nós depois de 120 anos. Olha o que, que você poderia ter feito e olha o que você fez. Faltou emunar, mas não emunar em mim, Hashem, dizendo. Faltou emunar na pessoa, acreditar nela própria, pessoal. No shalom vai da casa dela, no trabalho dela. A importação dela, tudo isso precisa ter muná, acredita em mim, se a pessoa já vai, imaginando que ele é, não vale nada, como que ele vai vender um produto? Um produto é mais ou menos, eu te faço um desconto, vou vender sem ganhar nada, essa pessoa não tem muná né, em si próprio, isso falta. Olhem até onde vai isso na história, pessoal da Torá. Quem teve mais filhos, Rachel ou Leá? Lea teve, contem comigo, Reuven, Shimon, Levi, Eudai, Sachar, e Diná. Leá teve sete filhos. Dentre eles, seis foram tribos. Seis tribos. Metade de todas as tribos do povo judeu vieram de uma pessoa, Leá. A outra das matriarcas era Rachel. Ela teve quantos filhos? Dois: Yosef e Benjamim. Dois filhos. Bom, Leá, sete. Dentre sete, seis foram tribos. E Rachel, dois. Preste atenção. Leá deveria ter casado com quem? Pessoal, pessoal. Al Capone. Pior, Al Cubo. Leá, no convite de casamento dela, sabe que hoje, nos países árabes, quando a pessoa tem três anos de idade, já fazem basra para ela, já tá, sabe quem ela vai casar. Você vai casar com o Sheikh Mohammed. Você vai casar com com a Madame Fatoume. Eles já sabem cada um com quem vai casar, não é assim? Se você quiser casa, se não quiser, casa também. Antigamente também era assim. Então já estava lá comprometido. As ações de Leá já estavam vendidas para Esav. Assim a Shem conta para a gente, assim está Se Leá tivesse casado com Esav, ela ia ser bisavó de quem, pessoal? De algum terrorista que foi contra o Zeodim. De quem, que, que filhos saíram de Esav? Está escrito que Esav é um povo que detesta os eudim, os judeus. Quer dizer, Leá deveria ser a tataravó, talvez, de Machimov e Hitler. Quem saiu Leavdir de Leá? Seis tribos e uma filha de Na. O que, que aconteceu, pessoal? O que, que mudou? Como mudou mais do que dar água para o vinho? A Torá conta pra gente, é um passuco a era, corta. era corta. Os olhos de lá estavam já gastos. Ela foi fazer plástica, foi fazer laser, foi fazer day spa, Lift. night spa, afternoon spa. Não dava para, não tinha nem spa que eu aguentava mais. Lifting. Tava, o lifting fez tudo. Estava cheio de ruga os olhos dela. Por quê? Ela não passou o protetor solar. Não está escrito isso. Por que estava com rugas? O que Kirashi conta pra gente? Chorou. Porque ela chorou para não casar com algo que estava predestinado para ela, Minashamaim, não é? E era Minashamaim mesmo, casar com Esav. Porque ela foi persistente, pessoal. Em hebraico se diz, ela não teve Yehush, ela não give up, ela não abriu mão da situação. Ah, mas Minashamaim é isso. Não existe Minashamaim, se a pessoa quiser, ele é capaz de mudar. Mas ele precisa de uma coisa, pessoal. Um, ter uma infância, apesar saudável para os nossos filhos, e dois, que a pessoa tenha imunar em si próprio, pessoal. Não os pessoal, não esmorecer, é pegar alguma decisão nova que a gente fez ou antiga e não abandonar ela, pessoal. Ah, eu acabei de decidir tal coisa de cachuta, acabei de coisa tal de shabat, ou de como falar com minha esposa, ou com meu marido, ou em casa, ou na sinagoga, de não conversar. Justo naquele shabat veio um amigo que eu não via faz 20 anos. E agora? Esse shabat eu furei. Tá bom, shabat que vem vai de novo. Porque esse shabat eu furei e agora eu preciso ser o furão? Não, não é sábado eu errei. Amanhã tem uma nova chance. Cada sábado é uma nova chance. Cada dia é uma nova chance. Para que a pessoa possa, a pessoal, de novo não abandonar a situação. Quantas pessoas fazem personal trainer, param de fumar? Quantas pessoas param de fumar 20 vezes por, por mês? E para a segunda, começa a terça de novo. Para a terça, começa a quarta. Faz personal trainer 40 vezes por, por, por ano. Comecei, parei, comecei, parei, comecei, parei. Quantas vezes, quantas vezes a pessoa pensar, olhar de verdade, pessoal. Que a pessoa vai e para, tem que ser um pouco mais, a Shem fala, olha, tem um pouco mais de persistência. persistência no que a gente faz, pessoal. A gente faz todo dia que não tenta Tachanon Vidui. Vidui é né, lamentação, é, é, na verdade é expressar os erros que a gente fez. Shaharit, Minichar, não se faz, mas Shaharit, Minichar se faz tipo de confissão, algum jeito assim, chamado Vidui. O Vidui, se vocês perceberem, está na ordem alfabética. Ashamno, Aleph, Bet, Bagadno, Gimen, Gazalno, Dalit, Ibarno, Dof e daí por diante. Eu vi, um tem um, 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 um Rav, de uma chamado chamada Alexander, ele pergunta o seguinte: se Yehush, que é o que a gente está falando agora, ser mole, pessoal, pessoa né, ser mole, é tão grave, por que a gente não fala no Vidui, e Yashno? Fizemos e Ieush. No Iod, a gente não fala Ieush, que a gente foi mole. Se Ieush é tão grave, por que a gente não fala no Vidoi, Iod? O Yud em relação a Yehush, olha, a gente foi mole. dizer ele uma coisa, se é o pé da letra, pessoal, mas a verdade está aqui atrás é muito correta. É o seguinte, olha, se a pessoa na letra Yud a letra, falasse Yashu, eu fiz Yehush, a pessoa ia ficar tão mal que a pessoa nem conseguir terminar o resto do lamed, mesmo ia conseguir. Porque a pessoa que ela entra em Yehush, o que acontece? Ela não consegue fazer absolutamente mais nada, pessoal. Só para terminar, eu gostaria de falar que eu acho que, de verdade, essa é a mida do Yehudi, pessoal. Se vocês procurarem, procurem, por curiosidade, quando vocês estiverem alguns minutos livres, qual a tradução da palavra Yehudi, judeu? Procurem no um dicionário. Procurem em dois. Tem um dicionário chamado Mikaelis, dicionário português, português. Ele traz, se não me engano, sete definições. A sexta definição, podem procurar, confirmem, é Avaro judeu, quer dizer avaro. Avaro em português, pão duro. Ah! Talvez então a gente tem culpa. Pode ser que a gente tenha culpa nisso. Pode ser. Pode ser. Pode ser, Pode ser que quando a gente vai no táxi da dá 8h40, eu devo dar 9 ou 10 Não preciso pedir 60 centavos de troco. Talvez é uma coisa que a gente tem que se cuidar de fato para não fazer rilu-lashem. É óbvio. é óbvio. Dicionário Larousse, vocês procurarem, traduz a palavra judeu como traidor... E mal educado. Pode ser que o judeu em alguma ocasião foi traidor. Algum judeu. Pode ser que tem algum judeu que foi traidor. e pode ser que tem outro judeu que foi mal educado. Mas eu nunca vi. Você eu procure em francês no mesmo dicionário e vejam se está escrito francês que ele é fedorento. Não está escrito isso. Por quê? Procure em francês. Francês é indivíduo que vem de uma região chamada França. Por que, que quando se escreve judeu se diz avarento, etc e tal? Alguma sinal, alguma raiva que eles têm contra a gente, pessoal. Essa, essa é a tradução deles. Qual a tradução do nosso dicionário da palavra Yehudi judeu? Eu acho que a tradução do dicionário está aqui, pessoal. Em Parashat Noach. Logo no começo do Sefer Torah, está escrito o seguinte. Contem comigo quantas vezes em um passuca aparece a palavra Noach. Ele toledot Noach Noach Termina o Passoc dizendo: Eita Elohim, Idhalech, Noah. Quantas vezes apareceu o nome desse sujeito, Noah, no Passoc? Três vezes. Pergunta ao Midrash: por que três vezes? Se o Noah é famoso, fala uma, duas, mas por que três? Diz o Midrash: porque Noah três vezes, porque corresponde aos três mundos que Noah viveu. O único ser humano que passou por isso, pessoal, talvez. Noah. Viveu num mundo que estava completamente perfeito pós-criação do mundo. Logo depois, Noah viveu num mundo chamado Mundo do Mabur. Um mundo que é completamente destruído, que só sobrou uma tevá de alguns metros quadrados. E por conseguinte, na terceira vez, Noah viveu um outro mundo. Qual outro mundo que Noah viveu? O mundo da reconstrução do mundo do Mabur. Noah, Noah, Noah correspondente aos três mundos que Noah viveu antes do Mabul, durante o Mabul de Lúvio e um pós-Mabul. Isso foi Noah, pessoal. Na geração passada, a gente podia falar muitos nomes, ele toledou e repetir três vezes o mesmo nome. Quantos eudim, pessoal, há poucas décadas atrás, viram um mundo que o judeu era muito afluente há 60, 70 anos atrás? Era muito afluente. Leiam a história e vejam. A religião estava florescendo, as estivotes eram gigantes, Peguem, vão, fazer um, um viagem para a Europa e vejam quantas estivotinhas, quantos lugares tinham de estivotinhos, em diferentes lugares do mundo. Logo depois, essa é uma geração. Esse mesmo judeu viu a geração florescendo, ele vê a Segunda Guerra Mundial, ele vê que não salvou absolutamente nada. Esse mesmo judeu, se foi cair, por exemplo, no Israel, ou talvez em algum lugar da Europa, ou talvez ainda mais nos Estados Unidos, ele viu o mesmo mundo que reconstruindo. Nós vi os três mundos. Houveram avós que viram os três mundos também antes da segunda guerra, durante a segunda guerra e pós segunda guerra que não acreditavam que ia ter mais nada. Pessoal e tem tudo que tem hoje em dia. O povo judeu ele é expulso, ele se recompõe, pessoal. É um povo, na verdade, que queira você ou não, em alguma parte do jornal ele vai aparecer, seja por bem ou não por bem. O povo Eudi aparece, não existe talvez nenhum lugar do mundo que tenha uma semana, que vai passar uma semana inteira, que vai não aparecer uma notícia de alguma coisa judaica, ou de Israel, ou o que for, pessoal. É um povo de verdade que só, só existe porque Porque a gente não abre mão do que a gente tem, pessoal. É um povo que não pode parar de sonhar, porque se eu Eudir começar a fazer contas e falar olha o que aconteceu, onde eu vou chegar, de fato, ele não tem o que fazer. Eu vi que, uma vez, uma pessoa me falou que tudo depende dos sonhos que a pessoa tem, né? Só para viver, precisa sonhar. Então, ele falou o seguinte... Por conseguinte, não perca tempo... Vá dormir. Tá <risos> é bom? Sabe que teve o Roshiva de Echatorá em Israel... Falecido, faleceu há pouco tempo atrás... Ele fala que sempre que alguém começa uma coisa nova... Ele conta da parte dele próprio... Ele que foi um dos fundadores... Vamos falar do Kiruv... Esse conceito chamado Kiruv... Há 70 anos atrás... Ele fala o seguinte, sempre que a gente começa alguma coisa nova, ele fala, eu conto isso por experiência própria, chamam você de louco. Então, o que você faz de novo é louco. De repente, quando começa a dar certo, as pessoas falam, eu sabia que isso ia dar certo. Logo depois, quando dá muito certo, o indivíduo vem e fala, certeza que se eu fizesse isso, teria dado muito melhor. A pessoa precisa saber de fato, a pessoa, a pessoa precisa sonhar. A pessoa, na verdade, precisa sonhar, pessoal, e fazer o quê? colocar esses sonhos na realidade, pessoal. Que a gente tenha o zerut de poder fazer nossos filhos crescerem com saúde, para ter segurança, como a gente falou, mas não menos, pessoal, que a gente tenha nós próprios, para poder passar para os nossos filhos emunar, não só em Hashem, que é indispensável, mas que cada um possa ter emunar em si próprio, e ser dos time, do time, não daqueles 20, que falaram pro aquele chorreto na Inglaterra, não dá não combina comigo, eu não consigo, eu não posso, mas ser do time do Rav Dessler. Esse time de Inglaterra, a gente pode torcer para ele. Então mundo tem que ser torcedor do time da Inglaterra. Que time da Inglaterra? O time do Rav Dessler, esse time falou: olha, eu apoio isso, eu vou fazer isso, eu não vou give up. Se Bezat Hashem, a gente possa ser dos times, que, das pessoas que afrontam e não dão para trás. E que Bezat Hashem, com o sucesso e a vontade que a gente tem, como a gente disse, levin, adam, se a gente acreditar na força que a gente tem, de fato acho que vai dar para a gente coar força para a gente possa ir muito longe tem muita sorte